0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中，我为各位邀请到一位。非常厉害的专职的投资人，那他呢？最近啊、喔，可以说是对于台积电的股民来说影响很大的一位，因为呢，他最近有出了。一本书叫做《曼标股：台积电的启示录》。在这本书里面呢，把台积电做了一个很透彻的剖析啊、哦。那当然，他后来在更近期的时候又出了一本书，叫《全方位理财的第一堂课》。他是谁呢？他是曾经被路透社誉为是击败华尔街的无名小子，也是成立少数华人在美立案的大型共同基金。他是财务规划师，阙佑上老师。他今天呢，来到我们节目当中，来跟我们好好聊一聊、哦。台积电的故事了。最近呢，台积电有很多的风波，很多的新闻哦，特别是跟联发科最近提到说要跟英特尔携手，在英特尔那里投片这件事情，引发很多讨论。当然了、啊，下半年整体的市场环境如何，我想应该很多人也想要来跟阙老师听一下阙老师的意见哈。所以，我们一起来欢迎阙老师。大家好。哦，今天很开心，很荣幸邀请到阙老师来到我们的节目当中哦。那当然，一开始我们也要跟大家来好好介绍一下阙老师，因为老师的故事其实还蛮具有电影情节哦，哎，不过蛮有趣的是说，好像后来你自己还自嘲说，前十年是操盘手，这两年又被盘操，里面似乎是有很多这个弦外之音哦，我们先聊聊当初好了，为什么会被路透社誉为是击败华尔街的无名小子？
0: 其实啊，大概是媒体夸大一点点。那事实上是的，那一年度大概是第一季度啊，刚好是获得大选股的第一名啊。其实只有一个季度啊，因为其实这个竞争是很激烈的啊。那其实是我们之前也摔过跤了，那摔了蛮多的，然后踩到狗屎运，那刚好那那七八年就是年均复利表现的比较强，因为一般标普。大概你能够领先他，大概一趴到两趴是有意义的，因为大家知道长期复利啊，那百分之一、百分之二，长期下来差很多。那那阵子刚好是领先大概可能有四个 percent 到五个 percent， 所以稍微高一点啊，所以在那个时候报道了一下。嗯、而且当时二月份大家都赔，刚好二月份我没有赔到钱
1: 。哎，老师，好好奇想了解一下，嗯、老师过去是一直都待在美国吗？对，我在我在美国念
0: 完研究所，对我在美国念完研究所、嗯，我先从保险经纪人开始做起
1: 哦、oh, no. ，我还
0: 不是进入直接就进入投资
1: 。我想，如果有在关注投资理财的朋友，应该看到老师出了非常多的书哦。那出的书的面向也非常的广泛。那其实就跟老师自己过去的历程很有相关。<笑>其实老师在近期也出了一本书，叫做《慢标股台积电的启示录》。那这本书对于许多的散户来说影响蛮大的。我想也间接的造成掀起一波这个散户一起领股买台积电的风潮。哈，近期这个台积电的这个股。股票呢，散户的人数也越来越多。今天呢，就要特别请教一下老师对于台积电近期的一些看法。那、啊、特别是最近有一个很热门的新闻，就是呢，台积电的一个重要的客户联发科，他最近宣布了跟英特尔。进行一个指标性的合作案，那这个合作一推出之后，市场可以说是炸了呵呵就非常非常的震惊。这就意味着说，未来联发科可能会部分的去跟英特尔来进行投片。就有人说，这会不会影响到台积电啊？台积电的装脚是不是就被英特尔给挖走一部分啊？松动了。那特别是联发科的特殊性啊，因为我们知道，其实联发科一直都在跟高通进行整个市场的竞争。那联发科在可以说这几年呢，就是靠着在台积电这边，挟带着台积电制程的能力，让它可以在整个晶片的效能上面哈，开始超越了高通。所以台积电其实是助联发科一大把的。那没想到现在却出现了这样的一个新的特殊的情况哈。那我不知道老师自己在看到这个新闻的时候，您怎么去做解读？
0: 好，基本上啊，先谈两件。第一个，我重压台积电啊，我要稍微解释一下，在美国里头，大概基金里头哈、啊，正常情况哈、啊，除非特殊情况，大有很少数的例子，你可以一般来讲你是不超过百分之五，嗯，也就是说你不能超过你资金的百分之五。台积电我当时拥有的时候，可能比如说是二三，然后慢慢涨涨超过了五，超过五你不能再买了。除非你要把它列为你的第一首位，那你可能只有一个一档机会啊。所以严格讲讲，台积电我是二零零三年就开始买的，我是让它从高科技泡沫跌下来的时候，但是我买完也被套了六年。这六年里头只有赚到股利。台积电我大概以到现在的五百块的价位，我大概是四百块的时候我赚十倍。所以今天如果以五百块来讲，大概应该在不到十五倍。那一方面我要给大家来讲，就是说。一流的企业啊，你不要只看它那么短期的时间，嗯、要不然你只是赚到小鱼小虾哈、啊，那么无法给你翻身。台积电是我第十六档股票跨越的，叫 ten 倍，叫十倍股，就是买下来可以成长十倍的啊、哦，我们叫像十雷安打一样。今天来讲它还没涨完，所以严格上我刚才讲是，如果要以我的基金来讲，我没有重压。但以个股来讲，我觉得他有些人，如果你想重压，那你要评估你的风险承受力啊。所以，我先强调一点，就是好的公司，你要给他一段合理的时间。好，那第二个谈到你刚刚联发科这个啊，其实各位如果有兴趣，我建议各位上网搜寻一下，叫林鸿文先生的剖文，他其实回答了这个问题。Oh. 我觉得大家在看这个问题的时候哈，一个就是你想过干瘾，第二个就是你想赚钱。如果你想过干瘾的话，我跟你讲，那台积电你有天天有不不,不看不完的新闻面来干扰你。我们先这样把它拆开来看哈。林洪武先生也谈到，先讲他。林洪武先生认为这个单子是从葛新过来的 ，Global Foundry 过来的，加上联发科觉得说，哎、欸，他那边的产能也不是很高，然后各方面来讲，跟 Intel， 我觉得这个是一个不错的选项了。为什么？跟 Intel 合作哈，慢慢有些市场哈、啊。因为说实在的，这个一方面它也产能可以分配，而且 Intel 在你不要说什么七纳米以下，它还是水准很强的。以前如果你去看最早的时候，台积电是怎么起家的？台积电第一个认证谁给的 ？Intel、欸。当时两百多道程序的时候，你如果再去看那个杨爱丽访问的当时的这本书，曾凡成就是厂长这巴，这个八这个张忠谋先生说他的最佳战友。当年你看很多的几次里，好像是中央工艺院出来的时候是曾凡成应该是厂长啊，那跟张忠谋里头是搭配的非常棒，而且当时的时候是 Intel 来认证的时候是两百多道程序，曾凡成说我们觉得已经做的不错了 ，Intel 说要打掉重样，那曾凡成跟张忠谋先生报告，张忠谋先生照他们的做，所以 Intel 做成认证之后，台积电等于是帮台积电又打开了，没有 Intel， 坦白讲，他真的没有今天的台积电。啊，所以这个中间里头走到现在，台积电当然很不容易啊。所以你要去看它的话，现在走到这个阶段，他们合作的这个呃联发哥给出去也是好像是十六纳米嘛。所以我觉得第一个代表它不是一个先进制程、嗯。各位要先切开来看哈、啊，就你要提纲挈领来看，台积电今天赢赢在哪里？坦白讲，就算今天三星说它二纳米也超前了，我一点都不担心呢、欸，真的。你要知道一个竞争的基础点。台积电现在最强的优势，很多人都没有看到。就你，因此你就会只看到它的价格，而忽略掉了它的价值。它的东西你可以看，在1998的时候，他张忠谋就已经竟然把一个制造业开始要转向服务业了。他已经很不满意，他说：“前十年我们是制造领先，我们现在要开始转入服务业。”但这个一直转的都很不行。所以你可以看当时的，然后蔡立行吧，他是谁？董事长就说：“哇，这个听自己回来的 sales 讲啊都不准，你听客户讲就知道他们有碰到的有些多少的困难，之间磨合的不好。听自己的 sales 回来讲都是这个好那个好，你听对方讲的时候才知道我们的落差就是那个服务我们还还远得很啊。那这个时候台积电现在做到这个东西里头，当然刚刚主持人聊到了这个 IDM 啊，这个垂直整合跟专业代工。”所以张仲谋就先讲了，他说一对一来讲，可能当时一对一，比如 Intel 对三星，你可能 research 跟 development 的费用可能不是完全碾压，可是你把这些苹果，你把这个 Nvidia 这所有它的大联盟累累积起来，那就不一样了啊！因为一边是现在就变成这个态势就明显了。我常在开玩笑讲，大家有没有听到这个刘德音先生或者魏哲家经常讲的？他说我们是跟我们的合作伙伴是 strategic。英文叫策略联盟。什么叫策略联盟？台积电不是盖了厂房之后再卖产能的，它在盖厂房之间的产能的协调要盖多少是事先联络的，有一点像是 partner 的味道，可能设计好。而且台积电的 IP 的细制材的设计里头也很少公司会强调这样，它几乎可以。不是说我你要什么东西我给你做，而是怎么样可以帮你做得更好？之间的互动、产能的讨论，这都是事先讨论完的。台积电完全都已经不是在这个这个规模下，它已经是我们常开玩笑，谁离开它谁倒霉。我在写的新书里头，一开始就在谈到 synergy 企业管理最强调的叫做综合效益，就是一个公司里头，你可以看，爸爸陈俊盛到鸿基德现在的应该董事长。也是从台积电过去的，他就讲，他待过 Intel， 好像也待过 Microsoft， 他就谈到台积电最强的就是它的整合能力，就像美军的打击是陆军、海军、空军、卫星跟后勤同时发挥力量的，什么意思呢？台积电里头，今天他你现在看到的是资金的整合是最难的，所以巴菲特说。告诉他们所有的子公司，你都不必把那个钱拿去花掉，全部子公司赚到的钱全部寄到总部来，总部统一调度。基本上啊，这个资金的运转啊，一般 CEO 都不会用。CEO 在资金上都出了大问题，包括民基并购西门子也是出问题，并购。那台积电的扩大产能，我刚才再看一下。这三年的一千亿啊，是神来之笔，就让三星追上来了啊！就就你刚才不要讲说这个 Intel 产能在哪，人家就开玩笑了。那你三代没出来了，客户在哪里？然后第二个可能会问到你良率在哪里？然后第三个会可能问到你产能在哪里？这三个三星可能都有困难啊。第一个是勉强你说出来了，但是你良率可能有问题、啊就算有你你你你那个产能的，所以台积电这三个产能就有点像当年二八纳米一样，把台联电整个甩开，就是因为它的资本支出做得非常漂亮
1: 。好，刚刚呢，阙老师其实就是在深入分析了台积电，它到底为什么可以在过去啊？其实我跑台积电的时候，台积电才六十块哦，到现在呢，已经曾经一度是超过六百块了。到底为什么它可以成为一个股价涨了这么多倍的公司？其实它其实就是一个具有一流企业的特质，包括刚刚阙老师点出了。一个很大的重点哦，包括是台积电，它虽然是一间科技，看起来是制造业，而且还是代工业，但是呢，其实它的商业模式悄悄在转换，透过跟供应商之间的一些呃制程一起开发的合作，把商业模式从一个单纯的制造业转向是比较偏服务业了。那当然后来的呃整个制程的领先，然后加上资本支出，创造了一个护城河，那这也使得台积电在现在可以从以往跟英。尔和这个三星张忠谋曾经说他是大猩星，哈，但现在呢，台积电似乎已经不怕了。那休息一下广告回来，我们更深入聊一聊。好，那既然台积电呃如此的重要，而且其实非常具有一流企业的内在价值，为什么现在的股价会有这么大波动呢？圈老师自己怎么面对这样的一个股价的波动，是不是可以给投资人一些建议？休息一下广告回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中为各位邀请到的是一位知名的财经畅销作家缺右上老师。那今天呢，我们邀请到老师来到我们节目当中，跟我们一起来聊聊这个投资理财话题，还有当然啦，来剖析一下台积电啊、哦。我们知道，其实投资真的是一件很不简单的事情，有的时候股价的涨跌它不一定会跟基本面来做联动，就像是我们常常会谈，还会有技术面、有筹码面等等啊、哦。下半集节目，我们想要再请教一下老师，因为现在台积电的股价看起来好像就跟基本面脱钩了哈、哦。前一波呢，这个外资纷纷唱衰台积电，但没想到台积电的法说会出来豪气万千的说，今年的成长率依然不变哈，打了这个外资一巴掌、嗯。但是呢，股价的震荡还是不变。嗯、老师自己呃，面对这样的震荡，的时候，目前采取的策略是什么？
0: 基本上哈、啊，你稍微去了解一个股市的一个走势啊，所以巴菲特说投资只有两门课，第一门是估值，你对投资标的的估值，你要了解一个企业大概值多少钱，你值得买。估值难不难？那想坦白讲蛮，蛮还蛮不容易的。为什么？因为你不知道它未来成长会面临哪些，所以管理的能力其实是一个很重要的。那第二个就是如何正确看待股价的走势。严格讲起来，一个是投资 IQ 啊，一个是投资 EQ。嗯，那投资心理学讲的最好，我建议大家如果有时间到图书馆或到书店去，就是科斯托兰尼的《投资心理学》。巴菲特的老师也讲，他说股市里头啊，短期间呢、啊、是投票机，买的人多那他就上去，卖的人多他就下来，所以他是投票。但最后都是体重机，你有多少重量踩上去，那个指标会到哪里？台积电现在面临的，它刚好就是。投票机，那为什么会这样呢？那一方面升息，资金美元变强势，美元强势里头，外资的部分可能就要有些要要回头啊，回到它本土，所以这个是一个震荡，加上利率的上上调，所有的科技股的部分就会受到一个修正。那这修正里头又要分哦，有些人的体质是未来的竞争模糊不定，那有些是。一样是那个台积电，就是属于后者，啊，那原因是什么？那你就要去了解台积电的竞争优势跟投资的定见跟远见。那远见，那我讲了七五奈米、五奈米、三奈米、两奈米，让它走完量产两年，甚至还有一奈米。那量产两年，它应该会有一个不同的风貌。那我现在跟他讲的就是，你如何正确看待股价里头的走势。你如果了解这个情况，台积电就是你加码的好时间。如果你有资金的话，嗯，那为什么值得它加码？那就要回到它的一个竞争优势。我们常讲了、啊，台积电的优势里头啊，不止这四样，但是可以把它归纳成四样。第一个是它有独特的品牌忠诚度；第二个，它有独特的经营策略；第三个，它有持续继续保持优势的这个竞争的这个护城河跟它的优势。然后还有一样无可取代的特质，现在目前里头大概以先进制程来讲，它走的最稳，它不照进。你可以看三星想要，比如说 GAA get get around 的那个所谓叫全环绕的那个，在三纳米的时候它也没使用啊，稳扎稳打。它只要一件事情，它宁可把它做好。三星就急着要不停的超车，三星越急，问题后面反而更讨厌。是，而且三星没有足够的产能，台积电的神来之笔。各位，我跟你讲这两三年房地产的上涨，台积电在两三年前，你看这三年本来预计今年一共是一千亿的资本支出。台积电，我跟各位讲台积电的二零零九年张忠谋回来重任 CEO 的时候，有两台要扩产、扩大产能，那时候经济是二零零八年金融海啸，其中有两位独立董事是反对的。应该是海外的独立董事，两位反对。他说这样太危险。那时候的投资额度多少？假如我没有记错，应该是27或是29亿美金。张忠谋要加到59亿美金，哇！这两位反对，因为59亿当时对台积电那个资金是很珍贵的。可是就是因为59的28纳米的厂房的产能的扩充，把联电狠狠的甩开了。也就是你只要追上来了，我就会修正版 N Plus 啊，或者加 Plus 或者什么。然后呢，你如果像葛葛鑫，为什么就被打得也很惨？其实基本上他勉强跟上来的时候，哎、欸，台积电就降价。我东西做的比你好，我现在又有产能，你要上来那我就降价。所以你没有产能，你就没有这个条件。台积电现在在复制当年甩开联电跟甩开。革新的一个策 略， 它这个策略就是针对三 星， 要把你甩 开， 不再让你在只有跟我就是说技术上可以纠葛。你一旦 三， 你看台积电如果未来产能的时 候， 对方只要有台积电一样可 以， 只是说现在没有必 要， 因为这还是先进制 程， 目前只有它可以做得出来。它到时候会用降价的方式让三星非常头痛。所以各 位， 这个是神来之笔。你想想 看， 这三年物价都已经涨了百分之二三 十， 台积电不但没有 涨， 股价还往下修正了百分之五十。我依然看好台积电，因为它现在的竞争优势，你去看，我只有一个字，太过分了，成长的好到太过分，真的。当时大家都认为说它的毛利率是可以维持在五十？我说五十应该没有问题，但是呢，你可以看现在五十在往往上跨，现在都跨到五十九了。我在写书的时候，华尔街预估台积电的成长未来五年是十六趴，我说不要那么高了，你就每一年百分之十二就好了。十二的话，你用七十二法则除以十二，大概六年就翻一倍了。六年，台积电的盈余就翻一倍，也意味着它的股价有这个实力翻一倍。结果呢，才讲完不久，去年就到了二十。华尔街认为十六不止了，跨越到二十，那二十更高喽。你如果再下去查一下，华尔街里头现在预估台积电应该是在二十三到二十五。台积电上季的华说会认为，我们可以二十五到二十九。所以我可以讲啊，真的是好到过分。我我鼓励大家还是去把《台积电慢标股》这本书，我到图书馆去借来看一下，他可能会给你有一个不同的。客气哈
1: 、哦，大家可以去买了
0: 。<笑>不，那个我的意思就是说，你一旦了解之后啊，你在看事情的时候就不会只看浪花。包括十六纳米的丢给莲花科，事实上莲花科跟台积电的先进制程是很紧密的，而且大家都不可能都没有注意到，莲花科现在的 CEO 就是蔡立希先
1: 对，他是台积电出来的，他嗯、对他们
0: 之间有很大很大的那种叫策略性联盟，而且彼此知道怎么样供给对方可以双赢。所以各位去看这个东西里头啊，我认为你实在不必太担心。如果你现在的收入没有超过刘德英跟魏哲家的一亿，我建议你就是赶快去赚钱，然后投资台积电，别替这个刘德英伤脑筋。他的 decision 啊，拿一亿的年薪就是要做这些烦恼的事。而后要看到台积电本一笔是十几这样的本一笔，我认为是有一点。不太容易了，我认为是这样
1: 。好，非常谢谢薛老师今天来到我们节目当中的分享。我想透过薛老师的分享呢，嗯、各位听众朋友应该对于台积电这间公司更加的了解了。那当然，刚刚薛老师也特别提供了在面对这样一间好的公司哦，近期却面临的股价下跌这样震荡的一个窘境哦，那他自己怎么去看？那其实呢，我想如果说秉持的像薛老师他所谓的对于这样一流的公司，你就要长期的参与它，成为。他的股东这样的一个信念的话，其实对于短期的这些风风雨雨哦，就可以笑看一切了哈。今天非常谢谢邱老师来到我们节目当中，
0: 谢谢谢谢大家，
1: 也谢谢听众朋友收听我们这一集节目。那我们现在节目呢，除了会在 IC 之音组合广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast。如果您喜欢的话，可以搜寻。科技领航家就可以随卷随听我们所有的节目喽。同时，节目播出之后，我也会将崔老师精彩的分享和我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您收听，希望这期节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜
0: 。谢谢。